0: fue mi amigo, mi mentor y me dijo Johan, si usted no renuncia usted va a seguir de empleado toda su vida que veré tres veces horrible de coger la mochila y volverla de mi papá creo que hay una riqueza que no es económica solamente sino que es esa libertad de hacer lo que se nos venga en gana y que nos paguen por eso yo estaba en vacaciones mirando para el techo en esa época entenderán que no había Instagram, Internet ni teléfonos inteligentes que ahuevaran la gente mi mamá acaba de hacer los huevos botó las cáscaras y yo un buen día entendí que secando las cáscaras eh, podía hacer figuritas con ellas y empecé a hacer a los nueve años pesebres. Venga, si yo hago algo bonito, hay gente allá afuera que está lista y dispuesta para pagar por, por tus talentos. Y fue muy temprano cuando empecé a entender ese valor de ese trueque, ese canje de creatividad por dinero. 41 años más tarde, vivo de las ideas. Nadie te prepara como mentor, sino tus resultados. Entonces, si hay algo claro establecido en el mundo del emprendimiento, es que vas a fallar. Emprender es como la vida misma. Emprender es como, como de ese gran trabajo de grado de la vida. Nos apasionamos tanto que lo volvemos nuestra forma de vivir. Y uno de los últimos errores eh, ha sido exceso de confianza. Hay que empezar como a, a recoger la pita y no morir de éxito creer muchísimo más en el impulso. Entendí que el éxito está Supremamente ligado a la libertad La mejor recompensa será apostar por los sueños No vamos para ningún lado Porque ya llegamos Este es el millo del
1: futuro Poder emprender es un podcast Donde encontrarás historias reales De emprendedores reales Admiro profundamente A quienes han recorrido el camino del héroe Y cómo lograron sus éxitos Pero en esta temporada Se trata de la parte oculta de lo que hasta el mismo personaje principal desconoce que existe. Escucharemos historias de emprendimiento en desarrollo, llenas de emoción, miedo, confusión, pero con un sentimiento de convicción que no quedará duda que en este momento lo que importa es el camino. El destino, del destino hablaremos en otra oportunidad. Mi nombre es John Darwin Herrera consultor y estratega de negocios y me dedico a ponerle el turbo a cuánto proyecto llega a mis manos. Si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, no dudes en ponerte en contacto conmigo y confeccionaré para ti una estrategia de aceleración y marketing que te llevará a otro nivel. Así que, demos inicio. Bienvenidos a la segunda temporada. Emprendedores reales haciendo la tarea. Lo único que cuenta es lo que hacemos hoy. A todos los que nos están escuchando ya saben que esta temporada tiene un luxito y tiene una sensación por debajo de cuerdas y es chao pretensiones o la vida real, emprendedores haciendo la tarea. No voy a hacer la introducción todavía de este personaje, que este sí que es un personaje. Es una maravilla, se van a dar cuenta. Y la pregunta de rigor, antes de entrar a ver quién es el que va a venir a hacer su magia hoy y sus hechizos hoy con nosotros. ¿Cómo fue ese día que a una voz te dijo, como empleado, no voy más?
0: <risa> Ay, hombre, Jensito, eh, te voy a confesar algo. Yo siempre digo que yo nunca me empleé, pero eso sería mentir y resulta que me di cuenta que me empleé por tres meses y ascendí tres veces en tres meses. Entonces, cuando vi que había gente con cuatro y cinco años ahí esperando la oportunidad que a mí me daban en días, un amigo muy buen amigo de realmente fue un mentor. Lo que pasa es que en esa época no se escuchaba esa palabra, pero hoy entiendo que fue un mentor y me dijo Johan, si usted sigue ahí eh, va a seguir ascendiendo. Y uno de los últimos ascensos en el tercer mes fue abrir otro país. Eh, yo no era nada diferente a, a operativo. Eran caja, era facturación, eran tareas bastante rutinarias y normales. Pero había un desempeño, había algo. Y alguien lo notó, y ese fue mi jefe de ese momento, pero también ese fue mi amigo, mi mentor, y me dijo, Johan, si usted no renuncia, usted va a seguir de empleado toda su vida. Y eso para mí fue el detonante, porque eso fue a los 18 años. Entonces, eh, renuncié con una mentira también de él, la cual agradezco, y es que me dijo, bueno, no, yo ya estaba empezando en primer semestre de publicidad, ¿tenés tu primer cliente al frente? Yo voy a ser tu primer cliente. Entonces, yo con esa premisa cojo una carta de renuncia, la primera que he hecho y la última, y saco la carta de renuncia, la extiendo, la gente no entiende allá en la empresa qué está pasando eh, y renuncio. Y cuando voy a decir que cual, a ver a buscar cuál es mi primer cliente, pues wala, voilà, resulta que no tenía cómo pagarme. Pero gracias a, a ese empujón y a esa tirada al vacío, creo que entendí bastante bien que, que había un talento y que habían unas destrezas y que había una actitud, sobre todo que es la que estaba viendo mi empleador y mi empleador. Y bueno, eso fue lo que hice, emplearme por primera vez pero esta vez fui yo quien me empleé y, y bueno, no ha dejado de hacer, aquí estoy.
1: Bueno, pues vamos a descubrir la historia de Johan Molina, una persona que a mí me gusta presumir la amistad que tengo con Johan, porque es un ser divino que me enseñó algo importantísimo. Él no es un amigo, es un hermano. <risa> eso no es un amigo, eso es un hermano. Así es. Viejo, gracias. ¿de dónde sales tú? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu origen? Sí, ¿cuál bueno, es? mi
0: brother, eh, mi nombre es Johan Daniel Molina Zukin. Eh, soy caleño, caleñísimo, soy colombiano, eh, soy publicista. Eh, esta es otra confesión, nunca me gradué. Eh, esto es algo súper chévere porque no creo en la educación formal. Toda la vida emprendí, eh, sigo emprendiendo, soy un emprendedor empedernido. Hoy desarrollo algunos emprendimientos, eh, me gusta llamarme emprendedor serial porque he desarrollado la habilidad como de hacerlo en simultánea varias veces, he fallado, he quebrado, la última quiebra fue los, hace 14 años, quebré tres veces horrible de coger la mochila y volverme donde mi papá. Y bueno, hoy estoy radicado en Miami, hoy estoy como CEO de una compañía que se llama Singular, que es especializada en marca. Hoy atendemos a clientes muy chiquititos y clientes muy grandototes como Google. Y bueno, ese es el resumen. Bro.
1: Eh, hay una historia bien interesante. Creo que siempre la vamos a contar donde quiera que estemos. Y es que él me llama para saber quién carajo soy y que si puedo ser su mentor. Y según él, dice que yo le dije que no. Eh, la verdad es que cuando yo me reúno con él, lo conozco, lo veo, escucho su historia, yo digo yo no tengo nada que ayudarle a este man. Ya lo sabe todo. Pero luego en el camino van a pasar cosas que lo vamos a comentar en breves minutos. Cómo fue ese imaginario cuando tú dijiste yo voy a ser empresario, voy a ser mi propio jefe, voy a ser mi propio cliente.
0: Me remonta a mi papá porque mi papá digamos que fue un papá presente. Fue 24 7 para nosotros y esa libertad de tiempo y esa riqueza eh, que nos daba desde el tiempo, desde la calidad con el viejo eh, me hizo entender muy rápidamente que el tipo se autoempleó, o sea, que tenía su propio negocio. <risa> eh, no puedo decir que fue empresario porque nunca lo fue. Ahora lo entiendo, pero en ese caso digamos que era independiente. Pero eso le permitía eh, digamos que brindarnos todo lo que como familia necesitábamos. Pero algo increíble fue su tiempo que yo hoy valoro hasta el día de hoy. No que por fortuna lo tengo conmigo. Eh, pero pero entendí que que eso es lo que yo quería. Al final del partido creo que hay una riqueza que no es económica solamente, sino que es esa libertad de hacer lo que se nos venga en gana y que nos paguen por eso. Entonces como que dice verga qué, qué interesante y bueno, ya en esa en ese mismo negocio, mi papá tenía unas droguerías eh, un, un diciembre yo tenía ocho o nueve años. Mi mamá acaba de hacer el desayuno, yo estaba en vacaciones mirando para el techo. En esa época entenderán que no había Instagram, Internet, ni teléfonos inteligentes que ahuevaran la gente. Entonces uno se ponía como a, a, a esculcar, a curiosear, a, 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 a ocio. No sos un niño en vacaciones, en la casa. Mi mamá acaba de hacer los huevos, botó las cáscaras y yo arranqué por alguna extraña razón a jugar con las cáscaras. Y un día, buen día, entendí que secando las cáscaras eh, podía hacer figuritas con ellas y empecé a hacer a los nueve años pesebres. Y esos pesebres en plastilina y porcelana y crán, mi papá dijo, pues venga, yo le hago un espacio en la vitrina y, y ofrezcámoslos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y ahora ese fue como el, el momento cumbre cuando yo dije, verga, si yo hago algo bonito, hay gente allá afuera que está lista y dispuesta para pagar por, por tus talentos. Y fue muy temprano, cuando empecé a entender ese valor de ese trueque, ese canje de creatividad por dinero. Entonces ahí como que despertó esa, esa pasión de, de seguir creando. Y, y bueno, desde muy chico fui como muy tirado a las artes y, y fui profesor de artes y pinté, dibujé, esculpí, o sea, muchas cosas a partir de como que esa exploración. Entonces ese fue como el momento que yo dije, no sé no a qué me quiero dedicar. A los nueve años uno no sabe nada, pero, pero sí quería como vivir de mis ideas. Y bueno, hoy, 41 años más tarde, vivo de las ideas.
1: Los papás finalmente terminan siendo los primeros ángeles inversores ah. de, de uno, ¿sí o qué? Y, y no necesariamente en el dinero, en que te digan, sí, sí te creo, te compro la idea, te como cuento, y, y, y no, no hace falta... Ser ingenio para ver que tú también tienes ese, ese común denominador, ¿no? Y es un viejo, un padre, una madre que nos entregó este ADN. Me parece algo maravilloso el tema de que dices, no, yo no, me, yo no me gradué. Y teníamos de cierta manera para nuestra generación ese deber ser, ¿no? El políticamente correcto de tener un cartón. ¿Qué tanto luchaste contra eso? Y la parte más linda, ¿cuándo dejaste de luchar
0: contra eso y volverlo tú as bajo la manga? Está buenísima la pregunta, porque en mi vida me habían preguntado algo bueno, nada, ¿eh? pero me parece súper curioso y es que ir en contra de lo establecido, ir en contra del status quo es, es para valiente, ¿sabes? Porque finalmente vas a ser el raro, vas a ser el rebelde y normalmente para la gente no, no tenés causa, entonces te volvés en un rebelde sin causa, ¿no? Vas en contra del sistema. Yo entendí eso el primer, el primer semestre porque fui siempre he sido muy arrojado, siempre he sido sin miedo, siempre arriesgado. Entonces yo me acuerdo que entendí el poder de la actitud antes que la academia porque en primer semestre, mientras que mis compañeros iban con trabajos académicos, yo ya iba con trabajos reales y no tenía ni idea que estaba haciendo. ¿verdad? Cuando te digo ni idea es que me meto a campañas políticas porque un profesor alcahueta me dijo, hágale que yo le ayude. Y, y desde cobrar, desde hacer, desde entender, pero fue una de las experiencias más increíbles porque fue una campaña política y perdimos. <risa> eso, eso era como en, en, en era, era un poco resarciendo todo lo que los políticos nos han hecho. Entonces era devolviendo. Entonces no lo hice perder. No mentiras, perdimos porque, bueno, se estaba lanzando apenas el tipo. Y yo estaba también lanzándome, lo que pasa es que él no sabía. Entonces ahí entendí que mientras que yo podía coger y caminar y tocar puerta a puerta con los clientes y decirles que yo le podía ayudar en algo que estaba en apenas entendiendo que era la publicidad, la gente me creía. Entonces yo iba con el problema donde mis profesores, particularmente uno, y, y el brother me, me ayudaba y lo resolvíamos y... Y, y así fue haciéndose la vaina, entonces al tercer semestre yo dije ¿yo qué hago aquí? no porque no, la academia no tenga nada para enseñarnos eso no quiero que se, se mandara un mensaje equivocado creo que los que escogieron eh, especializarse, formarse y hacer todo el proceso está súper ok, un camino supremamente válido solamente que mentes inquietas como la mía no encontraba ese lugar entonces yo decía, verga, pues yo qué hago acá y, y finalmente nunca me profesionalicé, es decir que yo hice cuatro semestres, eh, perdón, cuatro años de carrera y, y, y me salí, o sea, yo no le encontré mucho sentido, ¿sabes? Entonces, ese fue el momento como que uno dice, oiga, si uno, cuando yo estaba en cuarto semestre, perdón, en cuarto año, pues yo ya casi que ni iba a clases, porque yo dije... Pues yo ya termino teniendo mejor experiencia o, o yo ya me encontraba con profesores haciendo campañas afuera y yo decía, yo qué hago acá, estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, ese fue como un momento de inflexión que yo digo, pues no le voy a perder. Entre comillas, tiempo a esto, y, y arranco, y bueno, creo que fue. Hay algo, hay algo que, que todos cuando hablamos de valentía para ir en contra de lo establecido, también tenemos que ver que hay un miedo, y es que ¿qué pasa si yo voy como en contravía y no me sale? Entonces ahí es donde uno dice, mierda, pues tengo que hacer que me salga porque si no, ese rebelde sin causa, si, si era sin causa, como decía un uno, ¿no? La familia te sí. da, da muy duro, los amigos te dan muy duro, la gente tiene como el derecho de opinar y se cree con ese derecho. Y bueno, pues ya no hay que decir, oiga, se lo dije a todos que yo tenía la razón, sino que ya las cosas hablan pues por sí solas, ¿no? Entonces, eso es, mi brother.
1: <ríe> Qué chévere, ¿no? Y te digo porque con ese fantasma yo también viví, pero, pero a la final llega un punto en que uno dice, yo tenía razón. Y sí, claro. ¿Cómo te conviertes en un momento de tu vida siendo publicista, una persona totalmente disruptiva, cuando dices tú, yo soy un mentor?
0: Ok. Um, fíjate que eso fue como por accidente. Eh, es, es, estás haciendo unas preguntas, John, que, que creo que solamente me las había hecho yo. Entonces está, está siendo bastante interesante tu, 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 tu preguntario. Entonces, eh, mira, eso fue por accidente y por accidente es porque veía que mucha gente me consultaba. Entonces yo venía a mi, a mi oficina y resolvíamos y yo lo veía como parte de mi trabajo. Pero empecé a tener más y más gente y yo dije y yo me empecé como a comparar y, y la gente dice que las comparaciones son odiosas, pero yo quiero también como resarcir un poco el tema de la comparación porque es el proceso natural con lo cual los seres humanos aprendemos. Nosotros aprendemos en un principio de comparación. Entonces, eso son cosas que automáticamente pasan en tu cerebro. Y es, me empecé a comparar. ¿Con qué? Con mis compañeros, con mis colegas. Con... Y decía, yo tengo algo especial. Y, y, y la consulta todos los días está más abultada y yo lo hacía gratis. Cuando yo dije, espérate, que es que aquí debe haber un negocio porque es que esto no es normal y arranqué a cobrar. Y me acuerdo muchísimo que cobré muy poquito y la gente empezó a pagar. Entonces yo dije, verga. Y cuando te cobré muy poquito, es que cobré muy poquito. Yo cobré dos mil dólares y la gente empezó a pagar. Y yo dije, ve. Y empecé a crecer y ya empecé a entender que podría estructurar un proceso de mentoría. Entonces fue como que si me preguntás hoy, fue como de una manera como, como instintiva, como intuitiva. Como que yo dije, ya tengo suficiente horas de vuelo. Y cuando digo horas es años de vuelo. Y yo dije, porque esto de la mentoría es re relativamente poco, hace cinco años. Entonces yo ya tenía 15 años emprendiendo. Entonces yo dije, bueno, algo debo enseñar. Algo debe estar pasando para que esto ocurra. Entonces fue como un momento como muy, muy íntimo porque lo sentí. Como que yo dije, es el momento, creo que estoy preparado. Nadie te prepara como mentor, sino tus resultados. Entonces, y que la gente te crea y que tenga muchas cosas para preguntarte o decís, bueno, pues, estructuremos una mentería. Y ahí fue.
1: Qué chévere, ¿no? Encontrar voces dentro de uno que le van a revelar qué personaje uno se va a convertir, ¿no? Eh, hace muchos años leía algo que wow me, me cambió la visión y es eh, la historia más o menos era así consigue un millón de dólares y luego regala el millón de dólares porque la ganancia no está en el millón de dólares sino en quién te convertiste y el ese yo. es ese es tu millón de dólares no siempre lo he visto cuáles se vienen a la cabeza que han sido tus cagadas mayores en el mundo del emprendimiento <risa>
0: No, todos los días, mira, Jensito, todos los días hacemos cagadas. La verdad es que hay, hay algo con relación a los errores o a lo que en Colombia llamamos cagadas, que son como los fuck-ups, ¿no? Como las mierda, que pasó ahí? ¿no? Y creo que todos los días las hacemos, porque todos los días tomamos decisiones micros chiquiticas o gigantes que cambian el destino de, de lo que estamos haciendo. Y que en esas decisiones normalmente hay errores. Entonces, si hay algo claro establecido en el mundo del emprendimiento es que vas a fallar. Entonces, cuando entras en esa claridad y en esa premisa, vas a tener un proceso y una mirada muchísimo más compasiva con lo que te está pasando. Entonces, ahí es donde uno dice, emprender es como la vida misma. Emprender es como, como entender que, es o al menos los que emprendemos, hace parte como de esa como de ese gran trabajo de grado de la vida. Nos apasionamos tanto que lo volvemos nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida, nos relacionamos desde el emprendimiento, o vivimos desde el emprendimiento. Entonces los errores siempre, siempre están presentes y servidos en la mesa y uno de los últimos errores eh, ha sido exceso de confianza. Y, y no con esto es con que esto ¿sabes qué pasa? que, que es como lo comparo como cuando uno tiene novia esposa, o esposa y termina y entonces dice dicen, no, quiero más casarme, no, quiero más esposas porque es que todas son igualitas yo creo que las sociedades son iguales ¿no? y es como que uno dice, no, no porque te haya ido bien o mal el siguiente va a ser igual o te vaya bien o te vaya mal, es como una lotería pero creo que, que cagadas concretas, pues hay muchas hay una particular que que, que hay un aprendizaje importante y bonito. Después de 21 años sigo cometiendo errores y fue un exceso de confianza. Entonces creo que ahí es donde uno dice alerta roja. Hay que empezar como a, a recoger la pita y, y, no, y no morir de éxito. Y yo siento que morir de éxito es como que uno ya lo tiene seteado, tasado, ya esto no me pasa a mí y resulta que sí, que sí pasa. Entonces esos son campanazos bonitos que te da la vida para saber que debes estar más alerta y más atento y sobre todo creer muchísimo más en la intuición, que es la que realmente nos dicta el camino y sabe para dónde va.
1: ¿Cuándo se te cae el velo del éxito? Esto lo pregunto porque claramente conozco eh, mucho a este personaje, como les digo, es mi amigo del alma y sé que en algún momento se caen los velos de los paradigmas que o nos habían vendido, o aprendimos en el camino, pero llega un momento que dice eh, el éxito como que tiene otro significado. ¿Y ¿Cuál fue ese evento donde se cae la catarata mental?
0: Cuando alguien muy especial me dice que el deseo para mi cumpleaños es tiempo. Ese día se me cayó el, el pelo del éxito porque entendí que, que el éxito está supremamente ligado a la libertad. Y esa libertad es también de tiempo y de ser no solamente lo que uno le apasiona, sino que también en el momento que te das cuenta que puedes parar y no pasa nada. Entonces que se vuelve el hacer una elección, no que te toque hacerlo. Y ahí entendí y reconfiguré y resignifiqué lo que sí lo que era el éxito para mí, el éxito es libertad de hacer lo que quieras. Entonces hoy hablábamos antes de empezar este podcast que que hoy decidí no ir a la oficina, que hoy no decidí estar como un poco más conmigo, leyendo, aprendiendo, un poco dándome una libertad de un jueves, que, que para mí eso es éxito. Al final del partido es, hoy me levanté con ganas de no hacer nada, y no significa que sea todo el tiempo, puedes verme un domingo trabajando, entonces que también fue una elección. Entonces para mí el éxito tiene total tal conexión, rotunda conexión con la libertad de elegir qué haces con tu vida, con tu día con tus horas, con tus amigos entonces para mí se cae el, el, el éxito de una cuenta corriente, se cae el éxito de los cartones de la universidad se cae el éxito del carro que manejas se cae el éxito de tus amigos y cómo los presumís, se cae el éxito de cuál es tu ropa eh, me encantó cerrar un negocio uno de los más grandes que he cerrado en tenis y en camiseta para mí ese día estaba haciendo exitoso porque estaba empezando a terminar de sellar mis propias reglas a lo que para mí es la vida hoy, entonces como que es bien bonito entender que tenemos, todos los seres humanos tenemos la enorme posibilidad de resignificar lo que es, o nos han vendido como éxito e ir tras el éxito confeccionado a mano el que uno cree que es éxito, el que le da esa tranquilidad, esa sonrisa esa libertad interna de poder elegir eso es a mi forma de ver
1: y creo que aquí es donde entra la palabra lealtad, ¿no? Qué importante ser leal con uno mismo y con lo que uno va descubriendo. Puede ser que en seis meses, un año, seis años, la historia cambie, ¿no? Pero hoy creo en esto y soy fiel y leal a ese pensamiento y claramente tú sí que eres un ejemplo de eso. Parcero, si pudieras volver al pasado, a ese chico que saltó al vacío, que... Mensaje secreto le dejarías en una servilleta para que la descubriera.
0: muy buenísimo. ¿Cuál es ese mensaje secreto que hubiera dejado al chico? Eh, brother, qué, qué lindo, qué, qué buen encuentro y qué interesante. Brother, que lo dijiste ahorita y es... Esa lealtad por nos han vendido como latinoamericanos que estamos solamente para las migajas del mundo, que no podemos, que somos tercermundistas, que nos han enseñado a pensar chiquito de que solamente los europeos y los gringos y, y la gente del primer mundo de de. de de economías desarrolladas puede tener la posibilidad de soñar en grande, de transformar el mundo, de hacer cosas relevantes, de hacer cosas innovadoras. Y, y siento que esa carta estaría cargada de, de muchas cosas bonitas con, con cuestión a la lealtad de tus ideas, de tus ideas, más que de tus ideas, de tus ideales, de esa fidelidad a lo que crees profundamente. Entonces fíjate que nosotros nacemos sin miedo vamos adquiriendo el miedo a través de, de las vivencias y las experiencias. Y antes éramos muy contentos, muy felices, nos tropezábamos y llorábamos, pero se nos olvidaba, nos peleábamos con un amigo y al segundo dos ya se nos había olvidado y, y habían tantas cosas lindas de, de niños que vamos creciendo y, y la curva de la sonrisa se va aplanando y ya no somos tan sonrientes. Y yo le diría a ese niño que primero... Eh, confíe que, que siempre el, el mejor la mejor recompensa será apostar por los sueños que sí, definitivamente sí se cumplen y le diría que crea en su intuición que es esa vocecita que está ahí porque siempre nos acompaña entonces yo le daría como esa vuelta, como esa, esa cartica con esas dos pistas que no, no desespere, que crea en él, que crea en su intuición, que sea fiel a sus sueños y que hay una voz que siempre lo acompaña, que le escuche, que esa es la que sabe para dónde es.
1: De nada, ¿sí o ¿okay? qué? Se mueven fibras adentro interesantes. Lindo. esa pregunta no necesariamente tienes que contestármela, okay. pero la voy a hacer. Dale, si no, no habría tensión en la línea narrativa. Ton, 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 ton. ¿Qué mensaje secreto le vas a dejar a tu yo del futuro?
0: Brother, que lo descubrí hace muy poco y creo que es como un tesoro que le voy a dejar al yo del futuro. Y es que, y, y qué bonito que sea el yo del futuro, porque, porque no existe, porque nos vendieron en medio de un reloj, en medio de un calendario, en medio de unos años, nos vendieron que había un futuro, que íbamos para algún lugar, que teníamos que llegar a algún lado que teníamos que conseguir ciertas cosas, que teníamos que conocer a muchas personas, que teníamos que vivir determinadas cosas. Y resulta que, que eso fue una gran mentira que nos vendieron y que hábilmente nosotros compramos. Y finalmente no vamos para ningún lado porque ya llegamos. Así que esa carta no existiría, yo Simplemente yo lo que optaría sería por absoluta y rotunda felicidad absoluta y rotunda felicidad hoy en el momento presente. Porque no, no sabemos si esta sea la última conversación tuya y mía. No hay, no hay tal carta, no hay tal futuro, no hay tal Johan de mañana, está el Johan de hoy. Y, y eso ha sido un tesorazo que me he podido regalar o que la vida me regaló con tantas experiencias bonitas. Y creo que eh, esa tal carta no, no habría, ¿sabes? No, no, no estaría. Esa carta creo que que estaría en este momento. Este es mi yo del futuro.
1: Mano, bueno, muchas gracias por, por, tus, por tu espíritu tan genuino de siempre darte, ¿sabes? Viejo, ¿cuál es tu superpoder?
0: Me acuerdo que, que, que hay muchas experiencias que nos unen a ti y a mí, y, y una de ellas eh, fue en pandemia, fue... Una genialidad que se te ocurrió eh, con relación a un libro escrito por diferentes manos, diferentes voces. Y ahí aprendí un montonazo de cosas. Pero fue, fue uno de los regalos más bonitos de la experiencia del libro. Eh, fue saber, o a mí me cuesta muchísimo eh, reconocer, me va mejor con los errores que con los aciertos. Y, y cuando yo dije, pues pucha, eh, el libro se, llamaba Super, se llama Superpoderes Humanos. Sea, pero pero ¿cuál superpoder? Quizá ni siquiera tenga un superpoder. Pero fue como un trabajo y de días dándole y maciándole y encontré varios superpoderes. Y dije, bueno, ya los encontré ahora de cuál escribo. Y fue justamente el superpoder, eh, esa forma de elegir cuál era el superpoder el cuál iba a escribir, exactamente de ese escribí y es esa voz interna que siempre nos ha acompañado. Que, que es una voz tímida, que es una voz que, que normalmente no entiende razones, no las da tampoco, que dicta el camino de lo que debemos hacer, pero no, no entiende los por qué, que no es racional, que así como no es racional, es bastante tímida, callada, y que en cualquier momento la voz del televisor, de los amigos, de una noticia, de los miedos, la apaulla, la calla, que es la aplastante lógica, y estoy hablando de la intuición. Creo que ese ha sido un superpoder bien bonito que uso bastante en los negocios y en la vida misma, que rige mi vida, que me ha permitido conectarme, porque muchas muchas personas lo entienden desde dos lugares equivocados. Uno es como que eso es para las mujeres y, y si somos hombres no deberíamos de estarnos acercando a hablar de la intuición. Y segundo, es como un tema esotérico, porque no tiene explicación y, y la ciencia no la puede explicar y es esa corazonada la, la, la mamá ese, ese corazón de madre que dice no y, y que está tan aflorado en las mujeres, y bueno, todos tenemos energía, tanto femenina como masculina, y, y reconciliarnos y acercarnos a todo eso que nos da la energía femenina, que definitivamente la intuición es una energía femenina pero reconciliarnos con eso acercarnos sin miedo, pues ha sido un encuentro bastante bonito conmigo, porque siempre eh, sabemos qué hacer indistintamente si para la gente o para vos mismo eh, ese, sea entre comillas equivocado. Es, ahí hay una perfección de la vida y es esa intuición que te lleva a levantar el teléfono y llamar a esa persona, a ese cliente, a ese proveedor, a, a ese amor, a ese amigo, a ese familiar o cualquier cosa. Es eso que te hace eh, pararte y no hacer las cosas. Es eso que te hace avanzar, pero, pero, pero si notan esa vocecita viene en sensaciones, en sentimientos, en corazonadas o también la escuchamos en algunas ocasiones. Entonces creo que la intuición ha sido uno de, 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 esos, de esas herramientas bonitas que me he permitido desarrollar, creer, aflorar y poner siempre a jugar eh, en, en la mesa diaria. En lo que, en lo que se me ocurra cuando voy de paseo en la moto, eh, no, no, no cojo la moto para irme a ninguna parte. Cojo la moto y, y dejo que esa intuición me lleve y, y me encanta vivir con ella porque finalmente empiezo a, en, a entender que estoy bien acompañado conmigo mismo. Entonces digo, verga, que, que bien la pasamos mi intuición y yo porque así hacemos negocios, porque así conocemos gente, porque así. Vale, entonces es bien bonito eh, y ese, ese superpoder es el que es el como el que mayor caso le hago y como el que siempre está ahí como a flor de piel.
1: Esto quería sacar de Johan para ponerlo sobre la mesa, sobre los oídos de las personas que nos van escuchando. Y es eso. Este man tuvo la valentía y el descaro de creer en su intuición y es un su superpoder y, y vaya si me lo ha enseñado. Y te doy gracias porque siempre lo sentí eh, difícil de digerir, pero luego me lo, me lo mostraste con, con tus hechos y hermano, tengo que ap aprovechar para agradecerte eso porque hoy en día, gracias a ti, entiendo que también tengo una voz y que me ha hablado mucho tiempo. Y gracias por evitar que yo siguiera ignorándola. ¿Cuál es tu fuente de consulta cada vez que tienes una inquietud? Cada vez que tienes una duda, ¿qué haces? ¿Dónde refrescas? ¿Dónde te recargas? ¿Dónde tanqueas sabiduría?
0: Marica, va a sonar súper repetitivo, pero sabes que esta conversación me ha, me ha dado como varias confesiones y aquí va otra. Y es que hace tres años compro libros y no los leo porque decidí que hay unos títulos que quiero leer, entonces no quiero que se me pase. Entonces yo lo compro, lo veo en internet o lo veo en una librería y los compro. Entonces tengo una libre, una biblioteca virgen sin leer, porque hoy por hoy, no consultó a nadie y no consultó a nada y no porque no haya nadie ni nada que pueda decirme qué hacer solamente que exactamente con lo que hablábamos de la intuición me he permitido y me he regalado la posibilidad de conectarme conmigo con mi sabiduría y con mi propia fuente divina de información y eso ha hecho que aperture de canales demasiado bonitos eso es, no es 5G es, es 20G son antenas que van conectando a una a un lugar muy profundo de vos donde si, si tenés la conexión adecuada eh, haces cambios trascendentales en tu vida entonces cuando tengo algún reto cuando tengo alguna consulta cuando tengo alguna duda me voy a la playa brother me voy al mar un ratico escucho música medito y ahí está la información y ahí está la respuesta siempre estada solamente que dudamos de esa divinidad, dudamos de esa sabiduría ilimitada, dudamos de nosotros mismos. Entonces, hoy, brother, esta respuesta es también como a título de confesión. No leo libros, no porque no los vaya a, a volver a leer, solamente que este no es el momento para un poco ensuciar ese mensaje o, o de pronto inclinarlo o dejarlo contaminar de las ideas de otros, porque en los libros... Hay ideas maravillosas, hay información increíble, pero también hay miedos y hay limitaciones de quien lo escribió. Son sus propias posturas, son sus propias lecturas. Y por más de que sea gente increíble, en la cual aprendemos todos los días y que ha hecho cosas maravillosas y que han cambiado el mundo, o que simplemente han cambiado su propio mundo y con eso es más que suficiente, pero también vienen cargadas de sus propias limitantes, de sus propias paradigmas, de sus propios cristales. Y hoy estoy en una posición donde no quiero que esto empañe el mío. Entonces es un poco pretencioso, es un poco Podría sonar arrogante, pero quiero alejarme de eso y no dejar una mala idea, sino realmente es un proceso amoroso y cariñoso conmigo, en el cual me permito siempre escucharme y saber que en mí está la respuesta a cualquier duda que el mundo hoy me provea.
1: No hay nada que el mar no revele. Así es. <ríe> viejito, dándole cierre a esto. Tu canción de guerra, la que gritas en la ducha, cual loca despelucada.
0: <risa> no, no tengo canción de guerra, Negri. No, no, no soy. Mire, con dos oídos, y, o sea, no, no, con, con, dos, con dos pies izquierdos, con los oídos en la rodilla, o sea, por ahí no fue. <risa>
1: <risa> vale, mi hermano, mil, mil gracias. Eh, esto era precisamente el camino de nosotros como emprendedores el emprendedor, llámesele como sea. Esto es una historia en desarrollo de vida. El libro y la historia que vimos hoy es la de Johan Molina, una persona sensacional. Viejo, te doy las gracias por ser mi amigo, por traernos estas palabras, por haberte atravesado en mi vida.
0: Ciancito, siempre es un placer, brother, compartir indistintamente del, del escenario. Aprendo muchísimo, muchísimo de vos. Gracias también por tu amistad, por estos espacios, por seguir creyendo en tu en tus ideales, por ser fiel, felicitaciones por todas esas cosas bonitas que has logrado, por el, estar en suelo europeo, por ser eh, leal a, a tu sueño, me, me, me eriza la piel ver cuando la gente no solamente habla, sino que habla y coge acción y coge camino hacia donde sus sueños lo han dirigido y eso es Soul Ball, mi brother, y, y gracias por tantas enseñanzas y por tantas cosas interesantes, porque creo que es una amistad que, que vale la pena seguir construyendo y alimentando, porque hay cosas de lado y lado que, que nos siguen edificando. Increíbles preguntas, debo decirte que me, me, me ha incomodado y me ha puesto como a, a pensar... De verdad que un millón de gracias por, por invitarme. Y, brother, la rompiendo por allá, tío, en suelo europeo,
1: vamos. ¿Pero qué dices, tío? <risa> Parcero, mucha gente va a querer escucharte, hablar contigo. ¿Cuáles son tus coordenadas? En Instagram
0: soy hechicero, arroba soy hechicero, singular.co, que es mi compañía. Y ahí van a ver parte de nuestro trabajo y en, y en arroz soy hechicero bueno, parte de lo que soy y bueno, algunas pendejadas más
1: vale pues eso fue el libro de hoy que se llamaba Johan Molina muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega ha sido muy emocionante no solo producir cada historia sino ser parte de ellas Recuerda, si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en marcha, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Para que hagamos una estrategia de aceleración y marketing, te juro que te llevaré a donde ni tú mismo te hubieses imaginado. Créeme, soy muy bueno en lo que hago. Puedes ver más contenido desde mis redes sociales, donde me encontrarás como arroba JohnDarwin11 en LinkedIn, Instagram, TikTok y Facebook. Desde mi página web www.poder-emprender.com podrás acceder a un manual de emprendimiento, a un diagnóstico de negocio y a varios artículos donde hablo de lo que más me apasiona, los resultados. Desde allí mismo podrás reservar una videollamada para que hablemos de tu negocio. Y no siendo más, te invito a escuchar el siguiente episodio de esta temporada Emprendedores Haciendo la Tarea. Bueno, hasta la próxima.